0: Herzlich Willkommen zu The Data Brothers, der Podcast mit Meinung, Erfahrung und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence mit Andreas Bebersdorf und Markus Wegener. Ja, hallo
1: Andreas. Wunderbar, dass wir uns dieses Jahr mal wiedersehen oder hier treffen zu einer neuen Podcast-Folge und ich sage erstmal Hallo
0: Andreas. Hallo Markus. Ich kann ja nur hoffen, dass du den Jahreswechsel ganz gut überstanden hast. Aber da wir jetzt schon wieder sprechen und ich kann dich ja auch sehen, dir scheint es ganz gut zu gehen, hast hoffentlich einen gesunden und ruhigen Start gehabt. Und Markus, wollen wir heute mal wieder über etwas sprechen? Hast du da vielleicht für uns was mitgebracht? Ja, und zwar ist das so ein Sammelsorium aus den letzten
1: Folgen, die ich selber gehört habe von unserem Podcast und auch von anderen Podcasts. Und immer wieder die gleiche Frage, wohin entwickelt sich eigentlich der Bedarf an Fachkräften? Wir haben ja häufig, ich meine, einer der berühmtesten Sätze vom Lars Schreiber, oder dem wir ihm zumindest zudichten, ist, wem gehören die Daten, dem Business? Wo wir immer wieder in diesem Punkt kommen, Business versus IT. Gleichzeitig habe ich jetzt in einer letzten Folge von dem Johannes Rascheli gehört, dass eben die IT-Leute immer mehr gelernt haben, aus ihrem Keller zu kommen und dass sie kommunizieren müssen und dass mittlerweile diese Skills mehr und mehr auf der Kette haben, auch mit Personen zu reden und wissen, dass sie alleine nicht erreichen können, weil es eben zum Thema Business gehört. Gleichzeitig lese ich aber an anderen Stellen, dass jetzt durch die künstliche Intelligenz und die Automatisierung und die Vereinfachung der IT-Prozesse die IT-Leute Informatiker, Mathematiker gar nicht mehr benötigt werden, um Businessprozesse innerhalb von Business Intelligence abzubilden oder überhaupt klar zu arbeiten. Und da möchte ich doch jetzt ganz gerne mal wissen, wie ist denn deine Meinung dazu, Andreas? Brauchen wir noch Informatiker? Sind die Informatiker mittlerweile schon Businessleute geworden oder können jetzt plötzlich
0: die ganzen Businessleute auch programmieren? Wie geht die Richtung? Was ist deine Meinung dazu? Markus, total spannendes Thema und ich greife eigentlich mal den Lars auf, weil wir wissen ja beide, der Lars-Schreiber kommt ja eigentlich aus der Fachlichkeit und ist in die Technik gegangen. Und ich habe so das Gefühl, wir gehen langsam und immer mehr aufeinander zu. Mir unterstellt man ja immer mehr, ich bin ein Kaufmann, aber ich komme tatsächlich auch aus der technik -Ecke. Und was mir immer gefehlt hat, und das habe ich mit vielen Kollegen und in den Projekten auch immer gehabt, du hast eine Anforderung, du versuchst sie dem Kollegen aus der IT oder dem Techniker zu erklären und für mich ist Techniker ja nichts Falsches, sondern das ist derjenige, der das für dich dann übersetzen kann in die entsprechende Sprache, damit du danach auch deine Analysen machen kannst und was mir dabei immer mehr auffällt, wir werden immer mehr unterstützt durch KI, es kommen immer mehr Systeme hinzu, aber trotzdem ist es so, wenn es mal etwas komplizierter wird und selten reicht das ja aus, dass du Strukturen hast, die am Ende nur sagen, Menge ist, Preis mal Irgendwas und es gibt einen Umsatz. Meistens ist es deutlich komplizierter und mehr. Und spätestens dann, wenn es dann ganze Bilanzen, G und Vs abzubilden geht und dann vielleicht noch eine Konsolidierung kommt, dann sind wir schon so tief in der Fachlichkeit, dass ich immer jemanden brauche, der mir das erklärt, wie sein Business funktioniert. Aber ich brauche auch jemanden, der das übersetzen kann. Und worauf ich eigentlich hinaus will, ist, wir nähern uns immer mehr an. Das heißt, wir sitzen gemeinsam am Tisch und wir hatten das früher in unseren Gesprächen, da kamen wir früher aus der Fachlichkeit und mussten die IT überzeugen. Heute ist es tatsächlich eher andersrum und zwar die IT muss die Fachlichkeit überzeugen, das mit folgenden Werkzeugen zu tun, weil sie Vorteile bieten oder eben auch gewisse Nachteile haben. Und von beiden Seiten ist es für mich etwas, wir gehen gemeinsam an den Tisch. Es ist ein gemeinsames Verständnis, was entwickelt wird und wie der Johannes rashidi gesagt hat, dass dieses Thema IT lernt immer mehr. Das sehe ich auch, aber die Fachlichkeit auch. Das heißt, wir werden immer mehr Menschen haben, die beides verstehen und wie viele Controller entwickeln selbst ihr BI-System. Und ich habe die gute Erfahrung damit gemacht, wenn ich jemanden habe aus der Fachlichkeit, der ein technisches Verständnis mitbringt. Wieder das Beispiel, du kannst deine Autoreifen selber wechseln und musst nicht in die Werkstatt fahren. Der versteht es, kann es übersetzen und kann es auch danach verproben und hat die technische Brille mit dabei, aber er kann es nicht selber entwickeln, vielleicht nur Teile oder was auch immer. Und dieses aufeinander das sehe ich als absoluten Vorteil. Bin ich da jetzt in die falsche Richtung gegangen oder ist das das, was du dir so in etwa vorgestellt hast? Ja, ich bin
1: selber am Überlegen, ob das nicht sogar ein Thema der Selbstwahrnehmung äh, da ist. Im Prinzip aus der Wurzel, woher man kommt, was ist eigentlich das, was ich ursprünglich mal gelebt habe? Wo identifiziere ich mich mehr mit? Und möchte ich überhaupt als Techniker oder möchte ich lieber als Businessperson angesehen werden? Weil häufig geht es ja darum, was die einzelne Person sich selber identifiziert. Und wenn wir weitergehen, ist es ja tatsächlich so, dass wir Businessleute haben. Wo du mittlerweile sagst, boah, die sind ja voll die Cracks in der IT oder in der Technik. Die haben sich da Sachen beigebracht, unglaublich, das kann ja kaum ich in der Form und Qualität umsetzen. Und auf der anderen Seite sagst du, okay, da ist jemand, der ist aus der Technik, aber der hat so ein gutes Businessverständnis und von den Prozessen. Der hat eine Sprache gelernt, da gefühlt, er ist einer von uns. Und es ist sehr spannend, ne? das ist wirklich diese Wahrnehmung und ob wir überhaupt wirklich das Ganze trennen müssten vom Sachverstand, ist ja die Frage, ist es nachher nur der Punkt, auf der Kostenstelle man später läuft? Ist es da im, im Rahmen der Wertschöpfungskette,
0: worauf man läuft? Ist es das vielleicht? Ich weiß nicht, Markus, man muss es schon trennen. Also nimm nur das Beispiel, du hast jemanden, der sitzt in der Buchhaltung, du hast jemanden, der sitzt im Controlling oder vielleicht sogar in der, in der, im Group-Controlling. Das sind schon andere Aufgaben genauso sehe ich das auch in der IT. Weil es gibt auch hier und ich kenne das aus meiner Vergangenheit, weil wir waren ja beide verbandelt mit einer Rosenheimer Firma. Und da war es tatsächlich so, ich war jemand, der hat zuerst Beratung gemacht und ich habe dann in den Vertrieb gewechselt, was mir damals Kollegen tatsächlich sogar übel genommen haben. Und mein bester Freund sagte immer, nee, du bist jetzt du bist jetzt kein Berater mehr, du bist jetzt Vertriebler. Mit dir rede ich nicht mehr. Natürlich war das überspitzt und gezeichnet, aber diese dieses Rollenverständnis, das habe ich, ich persönlich fand das immer schwierig, dass man das immer so klar getrennt hat. Nee, ich mache nur Controlling. Ich mache nur IT. Und bei uns war das tatsächlich so, ich war derjenige, der zwar im Vertrieb war, aber man nannte das dann halt pre -Sales. Das heißt, ich habe mich manchmal sogar damit vorgestellt, ich bin der vertriebliche Mitarbeiter mit dem technischen und fachlichen Verstand quasi für das ganze Thema Business und so weiter. Also ich kann das, was ich als Anforderung habe, übersetzen. Und so ungefähr war das manchmal ja auch ein bisschen schwierig. Und ich habe zum Beispiel Themen, wenn es darum geht, wie macht man das im Business? Alles, was so vertriebliche Aufgaben wie Angebote, Preisverhandlungen, da habe ich mich gepflegt, zurückgelehnt und habe gesagt, ja, nee, das ist eine Aufgabe, die die gebe ich gern dem Vertriebler. Das ist ja sein originäres Business. Der hat quasi die Akquise gemacht. Ich habe ihn dann in die Mittelteil unterstützt und dann habe ich eigentlich den Ball tatsächlich wieder zurück an die Abwehr gegeben und gesagt, bitte mach das Angebot. Kann man das so trennen oder weiß ich nicht,
1: Markus? Ja, ich, also ich, wir sind ja gerade in der Diskussion und deswegen, ich finde es ja spannend und wir kommen ja auch so bestimmte Begrifflichkeiten nochmal wieder im Sinn, wo wir diese Sachen haben, weil wir haben ja dieses Begriff Schatten-IT. Das ist ja immer dann getroffen, wenn plötzlich das Business Sachen macht, die man normalerweise eher der IT zuordnen möchte die IT oder als IT wird häufig was Negatives impliziert, also dass man sagt, da ist jemand, der hat keine Fachkenntnis über IT und macht etwas, was die IT vielleicht auch gar nicht so machen würde, man versucht, in, man oder die Vorwürfe sind ja teilweise auch, dass man bestimmte Prozesse abkürzt und dadurch vielleicht sogar als Held steht, dass man sagt, ja, wenn die IT das machen würde, die würden sich an bestimmten Prozessen halten, sie müssten Genehmigungsprozesse einhalten und so weiter. Und jetzt kommt das Business daher und sagt, ach, das kann ich ja mal eben mit ein paar S-Verweisen zusammenstricken, kommt zum gleichen Ergebnis und muss keinen fragen. Wo man dann merkt, okay, der eine ist vielleicht sehr prozessorientiert und möchte klare Bahnen haben, möchte vielleicht auch ein tool zu verhindern. dass Das sagt, ich möchte, dass wir im Unternehmen uns auf bestimmte Werkzeuge geeinigt haben und bevor wir jetzt ein neues Tool hinzufügen, möchte ich abgestimmt haben, wie wir damit vorgehen, ob wir ein anderes Tool ablösen oder auf welcher Grundlage wir eigentlich auf das andere Tool wechseln wollen. Und auf der anderen Seite ist jemand, der sagt, ich möchte dieses Tool eigentlich mal ausprobieren, ich möchte das mal validieren und ich möchte es reinbringen und die IT sieht dann vielleicht am Ende heraus, ja, es kann aber Probleme geben nachher bei der Lizenzierung, die keiner vielleicht berücksichtigt hat, oder dass er eben andere, ja, einfach die, die verschiedensten Tools auch supporten soll, weil das ist ja auch gefühlt immer wieder der, der Graus, dass jemand sagt, wir haben jetzt hier ein Werkzeug eingeführt, verlässt vielleicht das Unternehmen. Es gibt aber, oder dieses Tool hat in Business schon Akzeptanz bekommen. Von der IT wurde es nie offiziell eingeführt, aber es soll plötzlich den Support dafür leisten, ist ja auch sowas, wo dieser IT sagt, ey, ihr habt uns damals nicht mit an den Tisch drangenommen, als um diese Entscheidung geht und jetzt wollt ihr plötzlich Unterstützung von uns haben und das führt ja teilweise zu ganz abstrusen Konstrukten, dass wieder bestimmte Dienstleistungen von externen eingekauft werden, vom Business am IT-Thema vorbei und man so eine Spaltung innerhalb des Unternehmens hat und ja, tatsächlich durch diese Konstrukte auch, dass man das eben so schafft, wenn es gefühlt Und du, du sagst es schon, es geht natürlich auch um diesen Verantwortungsbereich. Ja, sehr, sehr, sehr schwer, finde ich. Und auch ja, gefühlt fast abstrus. Ich, ich habe mir jetzt vor einiger Zeit mal wieder auch verschiedene Architekturen angeschaut. Das findet man in den Microsoft-Dokumentationen zum Beispiel auch für Fabric. Verschiedene Architekturen vom Self-Service, BI, Managed Self-Service, wo es eben darum geht, wie ich meine Umgebung aufbaue um dann eben entsprechende Benutzerzugriffe auf bestimmte Sachen zu ermöglichen, in dem Fall häufig das Dataset oder Semantics Model, um dann eben auch Self-Service machen zu können, eigene Analysen machen zu können. Und als ich eigentlich in das Thema eingestartet bin, war für mich eigentlich der interessante Bereich, ich erstelle einen Datenwürfel, damit das Business mit meinetwegen Excel Ad-Hoc-Analysen darauf machen kann. Eigentlich Überhaupt, das gesamte Thema BI war für mich immer dieses, ich habe diesen Würfel, den ich drehen und wenden kann und ich stelle meiner Business nicht einen statischen Bericht hin, den ich auch per SQL programmieren könnte und meinetwegen in Excel-Datei exportieren will. Nein, das will ich eben nicht machen, sondern ich, ich schaffe einen Datenraum, der so einfach zu bedienen ist, dass ähm, ein Business-User den in Excel nutzen kann und die Erkenntnis daraus bekommen kann oder abtauchen kann um seine Erkenntnisse daraus zu gewinnen. Und mittlerweile merke ich plötzlich, wir haben jetzt so Self-Service-Tools, wo ich gesagt okay, das geht in die Richtung. Ähm, die Definition von Self-Service ist auch wieder abzugrenzen. Ne? Wo, wo soll der Self-Service beginnen und wo soll er aufhören? Aber dass es halt auch immer wieder noch zu diesem hierarchischen System geht, wo jemand sagt, okay, wir haben ein BICC, eine IT, und die stellt jetzt sogar, Berichte innerhalb dieses Self-Service-Tools bereit. Ja, also ich, ich weiß es nicht. Was, was ist deine Empfehlung? Wo muss man im Unternehmen schauen, wie, wie man vorgeht? Sollte man generell kundtun, was man so als Idee hat, wo man hingehen will und erstmal gucken, wie viel Ansprache das innerhalb des Unternehmens führt? Weil ich meine, ich habe selbst in meiner Zeit mal erlebt, war eben ein Business-Anwender, und er hatte mir gezeigt, was er mittlerweile mit Python aufbaut und seine Prozesse selber automatisiert hat mit seinen Kollegen, wo sie Daten einsammeln mussten. Hat er eine Web-Oberfläche gemacht, den Server hat er dann, Server, also es war sein Laptop, da hat er das Programm dann freitags oder so zur Verfügung gestellt. Da konnten alle ihre Daten eingeben und dann hat er Transformationen darauf gemacht und hat das Endergebnis gemacht. Das hat er mit seinen Skills gemacht. Genauso kennen wir es ja durchaus vielfältig mit excel Makros. Also, es gibt ja Leute, die für solche Prozesse ja eine Motivation haben und das so, in, die innerhalb des Business sind und die wahrscheinlich einen ganz anderen Fokus haben. Und gleichzeitig muss man sich überlegen, oder brauchen wir an bestimmten Stellen spezifisches Know-how, die wir uns vielleicht sogar einkaufen müssen, weil dieser Anwendungsfall halt so gering ist da ist, dass die Person, wenn wir sie einstellen, sich langweilt, wenn es um so bestimmte Architekturen dann geht. Also ich meine immer zum Beispiel das Anlegen von Arbeitsbereichen in einem Power BI Service, wenn sich die Arbeitsbereiche und Strukturen erstmal ergeben haben und innerhalb dieser Gruppen Berichte erzeugt werden, wie häufig muss man dann noch einen Arbeitsbereich einrichten? Und auch da merken wir ja, das einfache Anlegen eines Arbeitsbereichs ist gar nicht so komplex, bloß wenn man noch bestimmte Berechtigung und Security-Sachen berücksichtigen will, dann ist manchmal wieder gefragt, ach, wie war das denn nochmal? Mussten wir da nicht noch eine Gruppe anlegen, ach nee, wir wollen jetzt hier nur einen Prototypen machen, da sollen wir nur, ein, möchten wir nur einzelnen User mit reingeben, aber der User darf nur lesen, der darf nur erstellen und der andere darf überhaupt das Dataset bearbeiten. Also da gibt es ja auch viele Punkte. Und ja, habe ich das jetzt zu
0: weit getrieben, Andreas? Oh Markus, ich habe versucht, mir alle Fäden noch zu notieren und ich muss gestehen, da reichte die Hand schon fast nicht mal ausgefühlt. Ich versuche mal, die kleinen Fäden zusammenzusehen und da waren ein paar spannende Themen für mich bei. Ich, ich fange mal mit dem Einfachen an, wo du sagtest, an diesen Strukturen vorbei, schneller Ergebnisse liefern. Und da fallen mir sofort so ein paar Kunden ein und ich habe durchaus unterschiedliche Herangehensweisen, je nachdem, was der Kunde selber auch präferiert. Und da sind wir wieder bei dem Thema, was wir auch schon öfter hatten, Leitplanken, Richtlinien, wo setzen wir die Hebel an? Und ich fange mal mit dem einen Team an. Also ich habe einen Controller zum Beispiel, kleines Team, der hat vielleicht noch einen Kollegen aus der IT, der ihn mit technischen Informationen beliefern kann, Daten und so weiter. Und der macht es tatsächlich so, der ist derjenige, der in der Vergangenheit alles erarbeitet hat. Und das Problem ist dabei, er muss natürlich immer irgendjemand fragen, wo kriege ich die Daten her? Wer stellt mir die Daten bereit? Und er ist ja nicht derjenige, der die Systeme bereitstellt. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, das ist der Fachbereich. Er muss den Kollegen aus der IT oder aus der Infrastruktur fragen, wo kriege ich dann folgende Informationen her? Wie komme ich auf diesen Server? Wie komme ich an die Daten? Und auch so an die Daten, dass diese Daten natürlich weder zerstört noch verändert oder Ähnliches passieren kann. Das heißt, auch das Thema Berechtigung hattest du eben auch schon angesprochen. Also wer kann mir was bereitstellen, zu welchem Zeitpunkt? Und da bin ich bei dem Punkt, das ist für mich so der Idealfall. Der Controller hat das gemacht, der hat es bereitgestellt, hatte sich informiert, ich mache meinen ersten Prototypen. Und wenn er mit dem Prototypen fertig war, manchmal auch in Excel, möchte er dieses, was du dort hast. Und du hattest das so schön beschrieben mit dem Kollegen, der freitag seinen Laptop startet, kenne ich auch. Weißt du, 15 Makros, die danach ablaufen. Und dann kam immer dieser Fall, wenn dann dieser Mensch, der das bisher gemacht hat, nicht zur Verfügung steht, krank ist, im Urlaub oder was auch immer, passierte genau das eine, plötzlich lief der Prozess nicht. Und das ist der Punkt, wo für mich dann das erste Mal die Kollegen von der IT, die dann eher so ein bisschen in das Thema Richtlinien, wer kann an die Daten ran, wer stellt das bereit, wie kann man diesen Prozess so automatisieren, dass niemand zur Verfügung stehen muss, um dann diesen Knopf zu drücken oder den nächsten Knopf oder alle 15 nacheinander. Das heißt schon, dieses Thema Automatisierung, Weg von nur Self-Service, sondern wir haben das dann auch, so wie du es schon sagtest, in dieses Managed Self-Service ist schon, wir bauen da etwas, aber wir müssen das in eine geregelte Bahn liefern. Und dann bin ich bei der bei dem Thema, das hatten wir auch schon öfter, wer darf es, wie sehen die Strukturen aus und auch das Thema Namenskonvention trifft uns immer sofort, weil denn wir wissen beide, wenn es der Markus macht, sieht das hoffentlich ähnlich aus wie die Kollegen im selben Team, weil wir haben uns... Wenn du so willst, Richtlinien gesetzt. Wie entwickeln wir etwas? Wie sieht das aus? Dass dann, falls du in Urlaub gehen möchtest oder der Kollege, dass der Nächste das eigentlich so aufnehmen kann und weiterarbeiten. Und das ist das, es ist kein Ein-Mann-Team mehr, sondern das ist mindestens immer ein zweiter oder vielleicht so eine dritte Person. Daran kommst du ja nicht vorbei, denn irgendeiner muss es ja unterstützen. Und da hilft dir auch nicht die Unternehmensgründung sagt, wir sind ein kleines Unternehmen, kann ja nicht sein, dass wenn Herr Müller jetzt mal eine Weltreise macht und ist sechs Wochen nicht da, dass dann plötzlich der komplette Reporting-Prozess steht und keiner kann die Zahlen liefern. Sollte man etwas anders steuern, denn Herr Müller möchte ja im Urlaub nicht unbedingt den ganzen Tag angerufen werden. Das führt auch manchmal zu Disharmonie im familiären Umfeld. Man weiß ja, wie das ist. Aber worauf ich hinaus will, ist dieses die Prozesse zu automatisieren, ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Und dann sind wir bei dem Punkt, wo kommen die Daten her? Und auch hier ist es immer in der Vergangenheit habe ich gesagt, ach komm, gib mir schnell das Excel-Sheet, das packen wir als Struktur dazu und wir wissen beide auch, ein Excel-Sheet bedeutet immer, irgendeiner pflegt hier etwas manuell. Und da bin ich wieder bei dem Punkt, manuell steht für mich im Tor, Excel kann und sollte möglichst keine Datenquelle sein, es sei denn, man hat einen Prozess definiert, was passiert im Fehlerfalle. Wir haben zum Beispiel einen Kunden, der nutzt das tatsächlich als Excel-Sheet, was es nirgendwo anders gibt. Das ist okay. Wenn aber jedem in dem Prozess klar ist, was passiert, wenn hier die Daten drin sind und wer darf sie ändern? Wieder bei dem Punkt Berechtigung. Weißt weiß, da kannst du mit Katrin den ganzen Tag verbringen, weil das Thema ist wirklich wichtig, wichtig, wichtig. Und der Oberbegriff, der dann immer aufleuchtet, ist Governance. Da haben viele Angst vor und viele wollen es nicht anfassen. Aber so gefährlich ist das nicht, wenn man sich dort wirklich so ein bisschen in das Thema Prozesse, Richtlinien bewegt. Und ich bin für so ein bisschen, nennen es doch Spielregeln. Wir hatten früher im Beratungsbereich bei uns auch das Thema Spielregeln. Wie rede ich mit dem Kunden? Wer redet mit dem Kunden? Wer spricht wann was an? Und dann bin ich wieder bei diesem Übergabepunkt. Wieder das Beispiel aus der Vergangenheit, Markus. Du weißt, ich kann da viel aus der Vergangenheit erzählen. Ich habe den Ball aufgenommen, weil irgendjemand hat gesagt, hier hat ein Kunde ein Problem. Wir haben es versucht zu verstehen und ein bisschen zu ver einfachen und die Prozesse aufnehmen und meistens kam dabei raus, dass was der Controller in Eigenarbeit, ganz alleine in seinen ganzen tollen Makros, da war nicht nur eine ganz simple Formel drin, sondern da war schon viel fach how drin, was er sich selbst beigebracht hat, in Technik zu übersetzen. So, und jetzt kommt der IT-Mensch, der sagt, ja, das müssen wir automatisieren. Das geht in Excel wunderbar. Diese Makros sind toll, aber diese Makros jetzt in etwas anderes zu überführen, in irgendein Werkzeug, das das übernehmen kann, sei es in Data Factory oder in Power BI selbst oder in Python und was es da alles Tolles gibt. Und Python hat ja auch einen absoluten Hype erlebt, weil es eine echt beliebte Sprache geworden ist. ja Jetzt sogar schon vor Java. Trotzdem muss es ja jemand beherrschen. Und da bin ich auch da wieder, ich als Fachmensch aus dem Bereich Controlling, wer auch immer das dann ist, ich kann mir das alles aneignen. Aber der Controller hat ja auch noch andere Aufgaben. Der soll ja auch das, wenn du so willst, so aufbereiten können, dass jemand daraus Entscheidungen treffen kann. Und wenn er alles selber programmiert, dann sind wir wieder bei diesem Thema Bottleneck. Da sind wir wieder, ist der eine, auf den du warten musst. Und Markus, das ist immer ungünstig, wenn es nur den einen gibt. Und das ist wie in allen Bereichen. Es wäre schön, wenn es zumindest ein Backup oder vielleicht mehrere Kollegen gibt, dass du die Arbeit auch ein wenig aufteilen kannst. Wer macht wann was? Und ich habe es auch schon in einigen Projekten tatsächlich so gemacht, ich bin dann eher der Mensch, der die Anforderungen stellt. Ich sage, ich baue das Datenmodell, die Datenbewirtschaftung und Belieferung macht jemand anders. Der ist aber genauso wichtig, auch wenn bei uns früher, bitte jetzt verstehe das nicht falsch, früher war das immer das Kellerkind, den keiner sieht. Das ist heute nicht mehr so. Du sprichst mit dem Kunden, du klärst das, du musst mit den Kollegen die Zugriffe regeln, die Infrastruktur, die Datenbereitstellung und auch das Thema Datenvalidierung ist ein super wichtiges Thema. Also insofern, für mich ist das schon echter Teamgedanke, weil wir immer miteinander reden dürfen, nicht müssen. Wenn es müssen ist, macht das ja auch keinen Spaß. Also für mich ist immer wichtig, dürfen. Und es muss allen Spaß machen. Und wenn ich dir sage, Markus, ich brauche folgende Informationen und du sagst mir, ich kann dir das in folgender Güte liefern, in folgender Zeit und dauerhaft, dann bin ich ja total zufrieden. Und wenn das klar ist, dann muss es nur noch jemand dokumentieren. Auch das, weiß ja selbst, in den meisten Projekten ist das die erste Streichposition. Aber ich finde sie gar nicht so unwichtig, weil sie führt bei mir immer so ein bisschen dazu, dass man so auch mal seinen Prozess kontrolliert, reviewt, passt das auch so alles. Und gelegentlich stellt man dort auch Lücken fest. Warum ist denn, ach, oh, das kann ich nicht dokumentieren, weil. Und. Wenn dann jemand feststellt, hier ist eine kleine Lücke, haben wir sie zumindest auch schon mal gut dokumentiert, weil es eine Lücke ist und da müssen wir dann den Hebel ansetzen. Denn was, Es muss jedem klar sein, dass zu welchem Zeitpunkt auch immer irgendjemand sagen kann, ah, der Prozess läuft so und ich weiß wenig wann wo, habe als Unterstützer und was dann da noch so die Ecken und Kanten und vielleicht zu guter Letzt auch die Risiken sind. Und dann ist es nicht unbedingt total egal, aber dann ist die Unternehmensgröße auch nicht mehr wichtig, weil du siehst, es sind so viele Spieler, die dabei sind. Vom Datenlieferanten, Datenbereitsteller, Aufbereiter bis hin zum Business-Intelligence-Modellierer oder wie auch immer, tolle Begriffe, die es da heute alles gibt. Also es gibt da wirklich alles vom Architekten, Ingenieur und so weiter. Selbst den Data Steward und alles ist da. Also auch die Verantwortlichkeiten sind da viel, viel besser abgegrenzt, aber für mich ist es nicht schwarz-weiß. Also es gibt schon auch da wie immer diese Grauzonen. Das heißt, es ist immer ein überlappendes und miteinander. Ja, dieses Geflecht ist manchmal ja auch schwer auseinander zu dividieren. Wenn du dann das Thema Kostenstelle ansprichst, welche Kosten tragen sich wo, ja, da kann man viel draus machen. Viel wichtiger ist mir aber, dass jedem klar ist, dass man klare Verantwortlichkeiten abgrenzen kann. Wie spielt das Team zusammen und wann übergebe ich welchen Baustein? Und zu dem zweiten Kunden, den ich ganz gerne noch äh, erwähnen möchte, der macht es tatsächlich so, der lässt den Fachbereich in gewissen Bereichen alleine loslaufen, darf dann seinen Prototypen-Mockup bauen mit allen fachlichen und technischen Themen, hat auch immer einen Techniker an der Hand ja, und dann übergibt er das an das BICC. So, und jetzt heißt es, das bitte in einen Prozess bringen, der zu dem Rest des Ganzen passt. Das heißt, die gucken sich an, welche Datenquellen habt ihr genommen, haben wir die schon im Einsatz, kennt sich damit jemand aus und habt ihr die richtigen genommen, was sollte fachlich abgebildet werden. Und dann wird das in einen automatischen Prozess überführt. Und dann kommt die ganz normale Ebene von der Entwicklung zum Test bis zur Produktion. Das wird alles komplett automatisiert. Okay, das dauert dann vielleicht noch ein bisschen, aber bis dahin hast du vorher noch deinen Prototypen, wo du siehst, den habe ich als Abgleich und das war das eigentlich, was die Kollegen und Kolleginnen dort erarbeitet haben. Kann man so machen. Und ich hoffe, ich habe dir jetzt noch ein paar Bausteine übergelassen. Kennst du ähnliche Projekte oder ist es bei dir total anders? Ja, mir sind ein paar Sachen oder Bausteine noch in Gedanken gekommen.
1: Und zwar einmal war der Punkt Learnable Tool, weil es ist ein Running Geek bei uns immer gewesen, weil letztendlich haben wir jedes Tool für erlernbar gehalten. Es ist eine Frage, wie zugänglich das Ganze ist. Aber wie du selber schon sagst, es gibt Leute, die haben eine Vorliebe für Python. Und das ist ja sowas von Skript. Und man muss auch noch darauf achten, welche Version man benutzt. Und man lädt noch verschiedenste Module, die für bestimmte Strukturen zur Verfügung gestellt. Und wie gesagt, es ist heutzutage nicht so, als wenn es irgendwelche Business-Anwender abschreckt, das zu machen. Weil dann ist dann vielleicht doch der innere, meinetwegen, Spieltrieb oder der innere Bedarf so groß, dass man sich auch mit so einem Tool auseinandersetzt und es auch erlernbar ist. Ich behaupte, es gibt kein Tool auf der Welt, was jetzt nicht erlernbar ist und das einen sinnigen Zweck dazu hat. Das andere war diesen IT-Blick auf die Daten. Auch wie du es schon gesagt hast, es gibt häufig, dass man, oder merke ich ihn zumindest in den Gesprächen, wenn sich Business-Anwender Daten und Konstrukte angucken und IT-Menschen, dadurch, dass wir doch sowas wie Primary Key, Foreign Key und so weiter getrieben sind, sehen wir teilweise an Daten schon, wie sie in Zusammenhang, in Relation zusammenspielen, was damit eigentlich möglich ist und was dann nicht möglich ist und wo man aufpassen sollte, weil es eben eine Many-to-Many-Beziehung gibt und sich eben Daten vervielfältigen, wenn man sie ungünstig zusammenjoint, was dem einen oder anderen dann plötzlich auf die Füße fällt und am Endergebnis plötzlich horrende Werte erzeugt und er sich überhaupt nicht erklären kann, äh, wie das entstanden ist, weil er einfach noch keine ja, Erfahrungen in diesem IT-Bereich gesammelt hat und eben noch nicht so diesen Blick darauf hat. Und wo du es mit der Dokumentation ansprichst, ich finde es immer wieder spannend, gefühlt, jetzt war aus meiner Warte gesprochen, wird häufig die it von der Business-Seite genötigt, doch mal bitte eine Dokumentation zu erstellen, wobei man wahrscheinlich den Weg andersherum machen muss und das muss es auch häufig schon leidig erfahren. Man hat diesen IT-Slang und wenn die, das Business diese Dokumentation lesen soll, dann, dann hilft es meistens nicht, weil man vielleicht zu viel auf technische Feinheiten setzt. Wenn man das Ganze aber gemeinschaftlich entwickelt hat, ist es fast schon besser zu sagen, wir nehmen mal den, der am unbeschlagensten zu dem Thema ist. Der soll mal beschreiben, was er sieht, was wir da aufgebaut haben, prozesstechnisch. Und dann kann man immer noch, meinetwegen mit jemandem, der bis auf die Einsen und Nullen runterschaut, das überlesen lassen und klären lassen, wie weit das Ganze passt. und Und wir haben das tatsächlich auch gemacht. Und man muss sogar sagen, Junge Kollegen, die jetzt gerade in der Ausbildung sind oder raus sind, die sind noch echt, ja, sagen wir mal, unflexibel, was, was bestimmte Formulierungen angeht. Die sagen, nee, hier im Code ist es aber so, so. Und man müsste noch viel mehr auf diese Einzelheiten reingehen, wo man sagen kann, wenn man erfahrener ist, ist es sagt, ah ja, in Summe beschreibt es das. Und diese, diese Feinheiten, die du jetzt aufbringst, die sind vielleicht für dich wichtig, aber für dieses Gesamt, Verständnis des Businessprozesses ist es gut, den Part zu abstrahieren und einfacher zu halten, weil er dann leichter verständlicher ist und lesbarer ist in der Dokumentation. Ja, das waren so meine Punkte, die ich mal so mit draufgenommen habe. Möchtest du noch
0: was ergänzen? Ja, nur eine Kleinigkeit. Wir versuchen uns ja immer so ein bisschen an unseren Rahmen zu halten und nicht immer zu lange zu quatschen, wie es immer so schön heißt. Kannst du hinter auch rausschneiden. Ja. Aber vielleicht ein Punkt noch irgendwo, den hattest du letztes Mal schon so angerissen. Ich finde es total spannend, wenn man so mit den jüngeren Kollegen zusammenarbeitet. Die waren ja auch mal in dieser Phase. Was ich spannend finde, wenn ich dann sage, pass mal auf, lass das mal so und so machen, weil oder der Kollege kommt an und hat hat eine Frage, weil irgendwas ist passiert beim Datenbeladen. Da, da läuft plötzlich der Prozess nicht mehr. Und dann schaut man auf diesen Prozess und sage, ja, ich kann dir sagen, was es ist, weil... Und dann fragen mich manche Kollegen mal, wie, wie kommst du auf die Idee, dass es sowas sein könnte? Dann kann ich immer nur sagen, und das ist das Gemeine an sowas, habe ich schon ein paar Mal erlebt und da bin ich auch selber in diese Falle gefallen. Und du hattest das so schön angesprochen mit diesen, ich zeige dir, wie ich es mache und ich zeige dir auch gleich, was ich versuche an Fehlern zu vermeiden. Und wenn ihr jetzt den neuen Kollegen oder die Kollegin haben, die diese Fehler dann dadurch, dass du es zeigst, nicht mehr machen, haben wir ihnen diese Erfahrung geraubt. Jetzt die Frage immer, so also als kleiner Schmankel, ist das jetzt gut, dass wir das gezeigt haben? Oder hätten wir sie erst in diese Fehlerfalle laufen lassen sollen? Was was ist da besser, Markus? Soll man den Fehler selbst machen? Also ich glaube, das ist ja immer diese Abschätzungsthematik.
1: Ne? Wir haben das, wir sprechen jetzt immer von der heißen Herdplatte, wo man sagt, das kleine Kind würdest du nie auf die heiße Herdplatte packen lassen. Vielleicht würdest du die... Handmann nah ranführen, damit es warm ist. Also letztendlich musst du immer den Schaden abwägen. Ähnlich ist es vielleicht mit in den wir hatten es in der letzten Diskussion mal in die Bäume klettern. In der Jugend sind wir noch viel draußen gewesen, sind in die Bäume geklettert. Heutzutage hat man mehr Helikoptereltern, die sagen, ah nee, da kann was, Gott, was passieren. Ja, es kann was passieren. Es kann auch ganz, ganz schlimme Sachen. Aber die, die Wahrscheinlichkeit da ist eher geringer. Und dann wir lernen aber Kinder durch solche Sachen Motorik und auch ihr Körper besser einzuschätzen. Und je häufiger sie sowas machen dürfen, werden sicherer. Und auch das würde sich dann nachher in dem Erwachsenenleben an anderen Stellen es fängt damit an, auf eine Leiter zu steigen. Also man muss den Kindern auch was zumuten. Das aus dem jetzt mal aus dem elterlichen Kontext bei Kollegen, jüngeren Kollegen. Ja, man muss man muss auch mal machen lassen dürfen. Und ich weiß, es ist so ein ätzeliges Gespräch und auch das meinetwegen junge Kollegen oder erfahrene Kollegen im Business, die plötzlich mehr in die Technik reinkommen und da eben noch keine Erfahrung gesammelt haben. Es ist halt so. Es ist, man muss sich immer wieder über eine breite Tabelle unterhalten. Warum machen wir eigentlich Datenmodellierung? Und muss sich selber dann auch wieder hinterfragen. Okay. Wir haben unsere Erfahrung gemacht. Und das ist mittlerweile das, was wir uns für uns als best practice etabliert haben. Aber ist das andere so viel falsch? Oder ist es etwas, was man auch ertragen kann? Weil es aktuell in dieser Situation das ausreichend gut ist, sagen wir es mal so in, in dem Rahmen. Und witzigerweise ist mir noch was eingefallen, was ich auch von eben mit übernehmen wollte, war das Thema Fehler im Prozess. Kennst du für dich sicherlich auch, es gibt Tabellen, die man pflegen kann, Excel-Dateien, okay, wenn da die Struktur ändert, könnte was auf dem Fehler laufen. Gleichzeitig kann aber auch sein, dass die Daten einfach unplausibel sind und dann im Prozess was falsch generieren. Aber du hast es teilweise so, dass es Daten sind, dass das Business pflegt, es läuft auf dem Fehler und das Business schreit nach den korrekten Daten Du musst analysieren und in Summe stellst du fest, wenn du den Fehler behebst und den Ladeprozess wieder anschmeißt, werden die Zahlen aber heute nicht mehr rausturzeln, weil es meinetwegen so früh oder an der falschen Stelle fehlgelaufen ist, dass eben dieser Ladeprozess der mit der Unterbrechung plus bis die Reaktionszeit habe, einfach nicht mehr bis zu diesem Tag diesen Bericht in, in einer adäquaten Güte bereitstellen kann. Und ich glaube, das ist so der Punkt, wo ich heute auch
0: mit enden möchte. Andreas, wie gehst du mit sowas um? Ja, das ist tatsächlich immer das Schwierige und man war in der Vergangenheit immer in dieser, ich muss erklären, warum jetzt der Prozess nicht läuft und erstmal war man der, bitte nicht falsch, der schuldige, weil man hat das ja entwickelt und ich kann immer nur darauf hinweisen, wenn jemand im Prozess Dinge drin hat, wie sei es nur in SAP, du musst irgendwelche Stammdaten und da habe ich viele Kunden, die haben das dann immer Copy und Paste und haben dann drei Attribute vergessen nachzuflegen, waren schlichtweg falsch. Nur, dass bis du es gefunden hast, bin ich jetzt in meinem BI-Prozess, ich bin der Letzte in der Kette, ich bin nur noch der Verwerter. Wäre es schon schön, wenn ihr vorher Prozesse hättet, damit solche Kopierfehler oder falsch eintragen von Datumsfeldern, dass die gar nicht erst passieren können. Denn wie immer so schön, je früher der Fehler erkannt wird, desto besser ist es für alle Prozesse danach. Und so ist es ja auch schon mit zum Beispiel Adressen. Also ein Freund von mir hatte das letztens wieder als Beispiel, da stand die falsche Lieferadresse. Hat sich immer gewundert, warum das nicht funktioniert. Und wenn du es dreimal ermahnst bei dem entsprechenden Serviceprozess und es wird trotzdem nicht nachgepflegt, insofern haben wir da das Problem. Ja, Aber auch da wieder möglichst früh im Prozess sollte klar sein, wann, was, wie passiert. Und das ist schon mit der Palette, die angeliefert wird. Und tun mir bitte eingefallen, wenn es eine Chargennummer gibt, nennt die nicht nach dem Tag, sondern dann haben alle Produkte, die 30, die auf der Palette sind, alle eine Chargennummer. Habe ich alles schon erlebt. Und leider ist das auch wieder irgendein Projekt gibt, wieso man dann sagt, nee, Chargennummer sind ja eindeutig eindeutig heißt aber auch für jedes Produkt. Also insofern, du siehst, wir haben alles schon irgendwie durchlebt, aber ich bin, um nochmal zurück zu diesem Fehlerfall und ähnlich zu kommen, ich muss ehrlich gestehen, manchmal gebe ich dem Kollegen auch wirklich diesen Raum und die Zeit und lieber mal eine Stunde etwas probieren und feststellen, Mensch, funktioniert nicht. Und dann, genauso aber auch mit meinen Standardprozessen. Das heißt, ich habe ja, oder du hast es ja auch gesagt, wir haben so Dinge, die machen wir immer so, weil... Das heißt aber für mich, das Ding ist nicht in Stein gemeißelt, denn die Prozesse und die Tools ermöglichen es mir zu sagen, ja, das war so, das war Best Practice bis zum Zeitpunkt heute. Wenn also Dinge sich verändern, sei es gibt neue Möglichkeiten, auch in Power BI, in DAX, alles, was es da gibt, habe ich da überhaupt kein Problem damit, diesen Standard zu ergänzen oder anzupassen, weil die Dinge anders funktionieren. Und genauso, um damit abzuschließen, ich habe auch Kunden, die gesagt haben, ja, ihr habt eben jetzt zwei Tools vorgestellt, und bei der Toolkette, ich finde beides toll. Wir entscheiden uns jetzt zum Beispiel für das Tool A, weil wir hier einen Kollegen haben, der das Tool A beherrscht und auch lieber das machen möchte. Und Tool B, da haben wir keine Erfahrung. Also insofern, es ist ja auch immer etwas, was, was steht dir zur Verfügung. Ja. Insofern, ich kann nur sagen, man fährt gut damit, wenn man zusammenarbeitet. Insofern, das wäre so mein Conclusio für heute, um einen guten Start ins Jahr zu machen. Arbeitet zusammen im Team. Und das heißt ja, gemeinsam zum Erfolg und gemeinsam die Fehler machen, Dann das, das schärft auch quasi natürlich das Schauen auf solche Themen. Das wäre so mein Thema für heute.
1: Okay, das war Punkt eins. Dann mache ich Punkt zwei für den Nachhauseweg. Und da bin ich dann bei, ob man Business oder IT ist, ist erstens ein Punkt der Selbstwahrnehmung oder ob man Techie ist, Business. Gleichzeitig muss es aber auch einen Blick von der, Organisation drauf geben, weil damit gibt es eine entsprechende Erwartung innerhalb der Organisation auf die entsprechende Person und damit gegebenenfalls auch eine Erwartung an der Lösung. Also das bedeutet, inwieweit man auch Support leisten kann für die Lösung und wie viel Zeit man eigentlich dafür einsetzen darf. Das wäre dann Punkt 2 bei mir. Kriegst du noch einen dritten Punkt hin,
0: Andreas? Ich versuche den dritten so abzuschließen. Wieder das Beispiel mit kleinen Ergebnissen, kleinen Mockups, wie es immer so schön heißt, schnelle Ergebnisse erzielen, um auch mal das Verständnis auf der anderen Seite zu erzeugen, wie sieht denn das Ganze aus, wie werden sich die Daten dann entsprechend in den restlichen Prozess einschmiegen und dann, so jetzt möchte ich das Ganze standardisieren, in einen Prozess kippen, dass es auch automatisiert laufen kann, dann übergebe ich das quasi an das Team, nenne es mal Technik, der ja aber trotzdem besteht aus IT und Fachbereich, denn ohne den Fachbereich kann die IT nicht und umgekehrt auch, denn der eine liefert, der eine baut und ein, ein anderer muss natürlich auch noch prüfen, ist das fachlich soweit korrekt? Denn nur, dass die Zahl rauspurzelt, ist noch kein Ergebnis. Und insofern kann ich nur sagen, um Johannes nochmal zu zitieren, alleine erreichen sie nichts, im Team deutlich mehr und vielleicht sogar auch schneller. Cool. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, Markus. Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst. Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Markus und Andreas.